0: abrir a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3, versos ah, 20. Filipenses, capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo é, aos filipenses. Nós vamos ler então capítulo 3 e o verso a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: "Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, a quem amo... Nós estamos no capítulo 4 agora, no verso 1. Diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. Permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Évódia e a Sintique que entre em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Bom, vamos parar por aqui. né? É muito interessante a gente perceber algo. O Antigo Testamento foram livros que Deus usou, pessoas específicas, profetas, para escrever esses livros e serem instrumentos né, da revelação de Deus, da palavra de Deus à humanidade. Né? Então, nós temos o Antigo Testamento, nós temos livros da lei, nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos e nós temos livros proféticos, né? tanto profetas maiores como profetas menores. Mas em todo o Antigo Testamento, ah, esses livros né, que estabeleceram doutrina, que foram tratados, foram profecias, não eram cartas, eram livros. Já no Novo Testamento, a gente percebe que a grande maioria do Novo Testamento, Deus revelou a doutrina, né? e era o ápice da doutrina, porque o Antigo Testamento ele apontava para o Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento era um apontamento, ele não era um fim né? nele mesmo, no sentido de encerrar ali tudo aquilo que Deus tinha para a humanidade. Mas o Novo Testamento, sim, né, ele revela a nova e eterna aliança. E ela é, então, a revelação final de Deus, né, através de Cristo Jesus para toda a humanidade. E essa revelação, esse ápice da revelação de Deus no Novo Testamento, ele acontece, a grande parte do Novo Testamento foi escrita através de cartas. Cartas de alguém para alguém, eu por exemplo agora eu queria citar então, como que essas cartas começam, para a gente ter uma ideia do aspecto relacional da revelação da doutrina de Deus, do ápice da doutrina de Deus para a vida da humanidade, né? então por exemplo, há, há uma carta de Paulo aos irmãos que estavam em Roma, né? E Paulo começa, como o remetente dessa carta, né, ele começa dizendo assim, endereçando essa carta, aos amados de Deus, chamados para serem santos. Há uma carta do apóstolo Paulo, à igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. E é interessante que na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios ele inclui, né, ele fala Paulo e Sóstenes, né, ele inclui um irmão nessa transmissão dessa mensagem, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas é interessante ver que em algumas cartas do apóstolo Paulo, ele inclui alguns outros irmãos, né? Então, falando isso mesmo, ó, o sócio está aqui comigo também, né? E ele faz parte dessa mensagem, ele faz parte dessa revelação de Deus que eu estou transmitindo para a vida de vocês. Uma segunda carta de Paulo à igreja aos coríntios, né? Ele escreve, então, saudando aquela igreja, né? A todos os santos que estão na caia, né? Então, é forma de Paulo transmitir essa carta. Uma carta de Paulo às igrejas da Galácia, né, que é aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta de Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Uma carta de Paulo aos santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipo. E é interessante que essa carta de Paulo quando Paulo está introduzindo, fazendo a saudação dessa carta, ele inclui o seu discípulo, o seu filho amado, Timóteo. né? Uma carta de Paulo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Uma carta de Paulo, e aí ele inclui Silvano e Timóteo também, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Uma segunda carta do apóstolo Paulo a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Duas cartas de Paulo a Timóteo, onde ele diz que era o seu verdadeiro filho na fé e amado do coração dele. Né? Uma carta de Paulo a Tito, que também ele diz, que assim como ele diz a Timóteo, ele diz a Tito, ele diz que ele era também um verdadeiro filho na fé uma carta do apóstolo Paulo ao amado Filemon, e aí, de novo, ele inclui Timóteo né, na saudação dessa carta, e ela é uma carta endereçada a Filemon, seu companheiro de trabalho, uma carta aos hebreus, né, que não deixa para a gente, de forma explícita, quem era o autor dessa carta, e essa é uma das poucas cartas Hebreus e e uma das cartas de João, se não me engano a primeira carta de João, são as únicas duas cartas né, no Novo Testamento, onde não há um endereçamento né, específico, ela é de uma forma geral, se bem que aqui então é uma carta aos Hebreus de uma forma geral. Há também uma carta do apóstolo Tiago, e ele diz então que essa carta é endereçada às doze tribos da dispersão. Uma carta de Pedro aos eleitos peregrinos da dispersão na região do Ponto, da Galácia da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Uma segunda carta de Pedro aos que com ele alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Há três cartas do apóstolo João. A primeira carta é sem uma saudação específica, a segunda carta, ele diz que é endereçada à senhora eleita e aos seus filhos, a quem ele amava por causa da verdade. Então, muitos estudiosos dizem que Paulo estava se referindo, então, à igreja, né, que ele chama de senhora eleita. E uma terceira carta de João, a um remetente bem específico, ele diz ao amado Gaio, a quem ele amava por causa da verdade há também uma carta de Judas, aos amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, uma carta de é, João, né, Apocalipse, às sete igrejas que estão na Ásia, então até o Apocalipse ela era endereçada, é, é, era uma carta de João, sendo aí é, profeta né, e, e profetizando muito daquilo que Jesus estava dizendo, mas ela é endereçada a sete igrejas que estão na Ásia. né? E o próprio Evangelho de Lucas e o Livro de Atos é também, porque Lucas, tanto o Evangelho quanto o Livro de Atos foram escritos por Lucas, e Lucas endereça essas duas cartas né? a, a Teófilo, né? Então, as, os únicos livros do Novo Testamento né, que é, não tem um endereçamento assim, específico, uma forma assim, de carta, é o Evangelho de Mateus, Marcos, João. Né? Então, o resto todinho do Novo Testamento são cartas. Interessante isso, né? Você nunca parou para pensar sobre isso? Por que essa diferença tão grande? Por que será que o Antigo Testamento. Você não tem nenhuma carta, são todos livros onde Deus revela a parte da doutrina, mas no Novo Testamento, praticamente toda a revelação da doutrina de Deus ali no Novo Testamento é em forma de cartas. É muito interessante isso, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa meditar sobre isso, né? Então, no Novo Testamento, a doutrina foi revelada por Deus a partir de relações humanas. Porque quando eu escrevo uma carta, é, isso é uma relação humana. É uma forma, então, de alguém comunicar a outro alguém. E todo o ápice da doutrina de Deus, ele, ou grande parte dessa revelação, ela é dada à humanidade dentro desse ambiente de uma relação, ora, uma relação bem pessoal, como, por exemplo, a carta né, de Paulo, as duas cartas de Paulo, especificamente a Timóteo, seu discípulo, a sua carta a Tito, a sua carta a Filemon, né, aquela carta, terceira carta de João ao amado amigo Gaio. Né? Então, algumas cartas eram muito específicas, de uma pessoa para uma pessoa. Ora, também eram cartas que Paulo escrevia e incluía alguns outros irmãos né? nessa, nessa saudação, e ele, então, transmitia a uma igreja, a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, na região da Galácia, é, em Filipo, lá em Tessalônica, em Colosso... Né? Mas o fato é, irmãos, que Deus escolhe pela sua soberania. E o que será que Deus quer, então, comunicar para a gente com isso? né? Aí, nesse trecho que a gente leu aqui, em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 20, eu gostaria de ler novamente o verso 20 e o 21. Paulo diz assim, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Esses dois versículos aqui, o apóstolo Paulo faz afirmações doutrinárias sólidas. Afirmações doutrinárias consistentes, que são base para a fé da igreja que estava ali naquela cidade em Filipe, né? então, por exemplo, ele diz a respeito da nossa cidadania celestial, ele fala a respeito de que a nossa pátria não é nesse mundo, ele fala a respeito de que a nossa vida aqui é uma vida de peregrinação, nós não podemos é enraizar demais nesse mundo, que há uma pátria celestial e é para lá que nós estamos indo, há uma cidade celestial cujo arquiteto é o próprio Deus, né? cuja as ruas são de ouros e os fundamentos são de pedras preciosas e essa cidade, esse lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais ranger de dente, ali que é a nossa moradia, é para lá que nós rumamos. Tudo que nós estamos vivendo nessa terra aqui é transitório, é passageiro. Portanto, a Bíblia nos exorta e o apóstolo Paulo está trazendo uma doutrina sólida aqui para nós, que nossa pátria, nós somos peregrinos, nós não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos do céu. né? Isso é muito importante para nós. né? Em toda essa questão política que nós estamos vivendo no nosso país, às vezes eu vejo alguns irmãos né, tão desesperados pela situação política do país, que dá a impressão, né, que esses irmãos estão colocando toda a sua esperança na vida é, daquilo que um político pode determinar para nós. Não, irmãos, não. Nós temos que sim, nós temos que ser cidadãos dos céus que afetam este mundo, né? Mas No fim, no fim, no fim, nós precisamos entender que a nossa casa, nós não estamos enraizados nesse mundo, mas cada vez mais nós precisamos viver né, com a realidade celestial. Então Paulo está trazendo aqui uma doutrina sólida, que é base, que é fundamento para a nossa fé. Ele diz que nessa cidadania nos céus, é daí que nós esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus. Então, a nossa salvação não vai vir desse mundo, a nossa salvação virá de Jesus Cristo, nossa salvação virá do céu, desse lugar perfeito. Né? E ele diz que, ah, que Jesus, pelo poder é, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu próprio domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, Paulo está trazendo aqui uma doutrina da ressurreição. Então, são base para nossa fé, né? e é interessante, porque aí no versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim, portanto permaneçam assim firmes no Senhor, então ele está dizendo assim, olha, a nossa firmeza tem que ver dessas convicções sólidas, a base para a nossa fé, agora, é muito interessante entender que a entrega dessa mensagem, ela não é de qualquer jeito, como se não tivesse nenhum valor, a forma de transmissão dessa doutrina. Porque aí no meio dessas duas grandes definições, que ele começa a dizer no versículo 20 e 21, e depois no finalzinho aqui do versículo 1, no meio disso ele diz assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, no meio dessa entrega doutrinária, o apóstolo Paulo aqui traz algo muito importante, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Ou seja, irmãos, a entrega dessa verdade dessa doutrina, ela é encharcada de um amor traduzido em entranháveis afetos. O ambiente que a verdade é declarada, é transmitida, é ensinada, é extremamente relacional. Ele é um ambiente relacional. Ele é um ambiente cheio de amor, ele é um ambiente cheio de entranháveis afetos. Não é um ambiente de sala de aula, não é apenas um professor passando conteúdos teóricos para seus alunos, não é apenas um pregador eloquente usando as palavras certas, na hora certa, com a entonação certa, não, mas é um irmão, é um irmão falando para irmãos, é um irmão que tinha consciência da família, É um irmão com uma consciência da relação, que primeiro recebeu essa palavra, que primeiro recebeu essa doutrina, que primeiro foi afetado e transformado inteiramente por ela. Esses princípios explodiram primeiro com as suas convicções passadas e produziram uma radical conversão na vida desse homem. Então esse homem está agora transmitindo algo que primeiro afetou a sua vida. Esse homem agora está transmitindo uma doutrina e não da boca para fora. Não uma doutrina que ele leu simplesmente num livro de teologia ou simplesmente que ele leu em algum outro lugar. Ou que ele recebeu de uma uma notícia ou que foi simplesmente passada de pai para filho. Não. Paulo está transmitindo aqui a doutrina, mas antes essa doutrina afetou profundamente o seu coração. Nós estamos falando de um homem que não está falando de uma teoria teórica, né? mas está falando, de fato, de uma prática de vida. Então, e está transmitindo isso não de uma sala de aula, está transmitindo isso não de, atrás de um púlpito, mas está transmitindo isso a partir de uma consciência relacional. Está transmitindo isso com todo o seu afeto. Por isso, no meio dessas afirmações doutrinárias, que ele fala no verso 20 e 21, e aí então ele diz, portanto, sede firmes, no meio disso ele faz questão de afirmar o seu amor, para os filipenses, ele faz questão de dizer da saudade, ele faz questão de dizer da alegria da relação deles, e isso é muito importante. Então, a mensagem não seria completa só com a doutrina, sem os afetos, a verdade não seria verdade sem o amor, por isso a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4 verso 15, o próprio apóstolo Paulo agora em outra carta aos Efésios, ele diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, amém irmãos? Então a mensagem do Novo Testamento ela é uma mensagem de uma doutrina profunda, ela é uma mensagem de uma solidez maravilhosa, de um ápice de revelação, mas ela não é isenta de profundos afetos, ela não é isenta do amor. Para ela ser essa revelação, ela tinha que ser encharcada nesse ambiente de amor. Eu me lembro, no começo da minha vida cristã, eu queria muito fazer um seminário, eu queria muito fazer um curso de teologia. E eu fui várias vezes dissuadido, né, desestimulado por meus pastores a não fazer esse curso naquele momento. né? E hoje eu entendo. Naquele momento, às vezes, eu não entendia. Pô, mas eu quero aprender mais da, da teologia, eu quero me aprofundar na palavra de Deus. E eu comecei a perceber, então, que, na verdade... O mais importante para que eu pudesse aprofundar na palavra de Deus, naquele momento da minha vida, quando eu estava começando a aprender do Senhor Jesus, o mais importante naquele momento era receber essa doutrina num ambiente não de sala de aula, num ambiente não né, acadêmico, num ambiente não apenas de uma teoria, mas receber essa doutrina num ambiente encharcado de amor, encharcado de afeto, num ambiente relacional. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser recebida no nosso coração, nesse ambiente relacional. Nós não vamos conhecer a Deus fora desse ambiente relacional. Não vai haver revelação plena de Deus fora desse ambiente relacional. A verdade nunca será a verdade sem o amor. É isso que Paulo está dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer, nós não vamos conhecer Cristo simplesmente lendo uma teoria ou recebendo essa teoria de um professor, ou recebendo essa teoria de um profeta ou recebendo essa teoria de um pastor, sem que haja uma vida compartilhada para que essa palavra seja encarnada no dia a dia. E aí eu louvo a Deus porque a vida dos meus pais espirituais, dos meus pais da fé eles me transmitiram essa palavra que afetou a vida deles, que transformou a vida deles, eles me transmitiram essa palavra, não apenas como um mestre transmite para o seu aluno, mas como um irmão transmite para um irmão, como um pai transmite para um filho. No meio dessas doutrinas, eles encharcaram isso de afeto eles encharcaram isso de amor, eles encharcaram isso né, de de uma relação verdadeira, e aí nessa caminhada, nessa jornada, nessas viagens, nesse tempo junto, muito ao redor da mesa, muito né, compartilhando vida, coração, a palavra de Deus se aplicava a uma prática de vida. A doutrina não estava desconexa a um cotidiano e, por isso, eu pude tanto aprender com a palavra de Deus e, por isso, eu pude tanto amadurecer e crescer em Cristo Jesus. Amém, queridos? E aí o apóstolo Paulo, então, continua. E agora ele fala de doutrina, mas agora também ele fala de relação. E ele não desassocia essas duas coisas. Paulo não carrega mais na questão doutrinária, quando explicitamente ele fala para isso nas suas cartas, ele não carrega tinta mais nessas questões do que também nas questões relacionais. É o mesmo peso essas duas coisas, porque isso tudo precisa vir junto no nosso ensino. Então, ele diz assim em Filipenses 4, a partir do verso 2, ele continua. Então, ele fala, o que eu rogo a évódia e também a Síntique é que vivam em harmonia, que que elas entrem em acordo no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Paulo não somente advertiu os crentes de Filipos, então, acerca do cuidado com os falsos mestres e com as falsas doutrinas. Ele faz isso nessa mesma carta, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Mas ele também adverte a igreja em Filipo acerca dos problemas de relacionamento. E isso está muito misturado. Ele faz isso, né, um versículo misturando com outro versículo na sua carta, e agora então ele parte dessa base doutrinária forte, mas aqui ele entra numa questão de que estava havendo brigas, contendas, desavenças entre duas irmãs da liderança daquela igreja, Duas irmãs que aprenderam com o apóstolo Paulo acerca da da doutrina e estão agora também aprendendo com o apóstolo Paulo que essa doutrina precisa ser revertida em afeto, em amor, em humildade, numa relação verdadeira e sincera. Uma relação sem competição, sem demarcação de território, né? sem aferrar aos seus próprios direitos. Então a desarmonia entre dois membros da igreja, não era um problema de pequena monta para o apóstolo Paulo. Evódia e Cíntique eram duas irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja e que haviam se esforçado com Paulo no evangelho e cujos nomes estavam escritos no livro da vida, mas agora estavam em desacordo na igreja, elas tinham nomes bonitos, né? Evódia significa doce fragrância e Sintiq significa boa sorte, mas estavam vivendo de maneira repreensível, porque em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, elas lutavam agora por causas pessoais, punham o eu acima do outro, em vez de seguir o exemplo de Cristo e de seus consagrados servos, imitavam aqueles que trabalhavam por vanglória e por partidarismo. E a gente percebe Paulo falando muito sobre isso no próprio capítulo 2 da carta, aqui no verso 3 e verso 4 da carta aos filipenses. Então, o desacordo entre essas duas irmãs, não importando a sua natureza, representava uma ameaça à unidade da igreja como um todo. Então, é fantástico perceber isso. É fantástico perceber o cuidado do apóstolo Paulo e a importância de revelar a doutrina de uma forma muito sólida, consistente e forte, mas ao mesmo tempo dizer que essa doutrina ela precisa transformar as nossas relações e dizer que essa doutrina nunca pode ser compartilhada, ensinada, desassociada do amor, desassociada da graça, desassociada da relação. E de que essa doutrina, ela vai fazer sentido no amor e na relação. Ela vai fazer sentido quando a gente vive isso em comunhão. Eu me lembro, por exemplo, quando lá em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus está falando às igrejas, e Jesus então está dizendo da carta dele para a igreja em Éfeso e ele diz assim, no capítulo 2, verso 2 de Apocalipse, ele diz assim, conheço as suas obras com o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, Jesus está dizendo, olha, a igreja em Éfeso, olha, eu conheço as suas obras, eu sei que vocês são perseverantes, eu sei que vocês não toleram os falsos mestres, eu sei do zelo de vocês pela doutrina, eu sei que vocês mergulharam na doutrina, que vocês estão ensinando a doutrina, que vocês defendem a doutrina de uma forma veemente, e e isso em si mesmo não tem nada de errado. né? E aí Jesus continua, vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Então, Jesus, além disso, está falando para aquela igreja, olha, além de toda a preocupação com a doutrina, além de todo o ensino da doutrina, zelo pela doutrina, eu sei que vocês têm perseverado, eu sei que vocês têm sacrificado, eu sei que vocês têm aguentado as pressões por amor ao meu nome. Eu sei que vocês têm feito isso e não desfalecido. Mas aí Jesus diz, continua dizendo uma coisa, ele fala assim... Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembrem-se de onde vocês caíram, arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio. Se não se arrependerem, virei a vocês e tirarei do seu candelabro do seu lugar. Então, Jesus estava exortando aquela igreja, que era uma igreja zelosa da doutrina, mas ele estava dizendo, olha, não adianta. Não adianta vocês se aferrarem à doutrina, ao estudo, né, ao aprofundar, se isso não vier em um ambiente de amor. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o amor. Vocês desbalancearam isso. Vocês acharam que era possível viver a doutrina cristã fora das relações, vocês desassociaram essas duas coisas, e amados, Deus deixou claro que a doutrina cristã foi revelada no Novo Testamento através de cartas, porque Deus quer que essa revelação venha a partir das nossas relações, obras sem amor intoxica, é isso que Jesus está fal- falando à igreja é, de Éfeso, essa é a exortação à igreja de Éfeso, Obras sem amor intoxica a nossa vida. O eu sem o discernimento do nós nos adoece, adoece a igreja. É por isso que a nossa sociedade está sucumbindo, pois o eu não está trabalhando para o nós, e sim nós estamos usando o nós para o benefício somente do eu. Então Jesus está exortando a nossa vida para a gente tomar cuidado com isso, porque senão cada vez mais, amado, nós vamos nos aferrar nessa palavra e nós vamos perder o espírito dessa palavra, e a Bíblia diz, amado, que se a gente perder o espírito dessa palavra, que é o amor, que é a misericórdia, que é a graça, que é a humildade, que é não buscar o seu próprio interesse, que é considerar o outro, considerar o próximo... Que é não preocupar somente em usar essa palavra para dizer que eu tenho a razão. Quantos de nós estamos fazendo isso? Usando a própria palavra de Deus em benefício próprio. Usando essa palavra egoisticamente. Usando essa palavra para demarcarmos território. E a palavra de Deus, amado, foi revelada para nós num ambiente encharcado de amor. Jesus está dizendo, vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês não podem desassociar a revelação dessa doutrina sem o amor. Por isso, Paulo, então, mescla essas duas coisas de uma forma genial, de uma forma fantástica. Por isso, Paulo é capaz de falar de doutrinas profundas, mas também reforçar o amor dele pelos irmãos, reforçar a saudade. A saudade. Então, nós precisamos viver a palavra de Deus nesse ambiente onde nós vamos reforçar o quanto nós temos saudade um dos outros, ainda mais agora, né irmãos? Nesse momento, ainda mais agora, né, reforçar essa saudade, falar da alegria que nós somos um para o outro. Sabe, irmãos, às vezes a gente, é, é, às vezes a gente está carregando demais a tinta na doutrina e estamos esquecendo de reforçar quem nós somos um para o outro. Nós já estamos concluindo, mas eu lembrei aqui de um caso que aconteceu comigo. Assim que eu cheguei em Goiânia, há 14 anos atrás, eu cheguei aqui numa das minhas primeiras pregações na igreja, um irmão me ligou e falou, Marcos, eu queria marcar um tempo com você na semana. A gente pode encontrar? Eu falei, lógico, vamos encontrar. E aí a gente marcou. E aí ele veio, então, para conversar comigo e eu percebi assim, que ele estava um pouco assim... É ele não estava nervoso, mas ele estava acalorado. Assim, né? E aí ele começou a conversa. Marcos, eu queria discutir um ponto doutrinário com você aqui sobre a questão da, do livre-arbítrio e da predestinação. Ele diz assim, oh, eu percebi né, que você, pela, pelas suas mensagens, aí, eu percebi que você crê mais na linha assim, da predestinação. E tal". Quando ele começou a falar isso, eu interrompi ele e, e falei assim, deixa, deixa eu falar uma coisa, irmão, com você. Eu gastei cinco minutos falando de quem nós somos um para o outro, eu gastei cinco minutinhos com ele relembrando do nosso amor, relembrando que nós somos irmãos, relembrando que Cristo é por nós relembrando que a gente pode ter desavenças, algumas desavenças com relação a algumas interpretações da própria doutrina bíblica, doutrina do Novo Testamento, né? mas que isso não mudava o fato de que a gente era irmão, de que a gente era amigo, e de que a gente, então, mesmo não concordando em todas as interpretações, a gente poderia, então, conviver e investir nessa amizade. E aquilo foi tão importante para o resto da nossa... É, é, amizade né E para aquilo que Deus ia construir nas nossas relações porque as desavenças de interpretações doutrinárias foram colocadas um pouco em segundo plano diante ali daquela verdade absoluta de que a gente era irmão e de que a gente era amigo e de que a gente poderia investir na relação e foi assim que aconteceu depois então ele teve a liberdade de discutir comigo um pouco sobre sobre essas essas questões doutrinárias que são importantes, ninguém está dizendo que não é, a Palavra de Deus é, é encharcada na revelação doutrinária de Deus e a gente precisa aprender, meditar e ler sobre isso, né? mas aí o testemunho que eu quero dar para a gente nesse momento é que já se passaram 14 anos daquela conversa e a gente continua amigos E muito mais, a gente partilha de intimidade, a gente se honra, se respeita, né? e tem muito tempo que eu não converso com ele sobre aquela questão em si, né? e talvez a gente não conseguiu converter o outro né? ao seu ponto de vista, né? mas isso é fantástico, é fantástico. Irmãos, a gente que conhece um pouco da história da igreja, né André, está aqui um um, um dinossauro da igreja evangélica do Brasil ao meu lado aí né muito mais antes né de mim ah, mas a gente que conhece um pouco da história da igreja tristemente a gente sabe quanto que a doutrina dividiu pessoas a doutrina separou famílias a doutrina rachou a igreja e é tão triste é tão triste a gente perceber que alguns irmãos, pastores, líderes, teólogos, profundos conhecedores da palavra de Deus, é, escreveram a respeito da doutrina bíblica, mas carregaram demais na tinta da revelação doutrinária, mas esqueceram dos afetos, esqueceram de fazer o que Paulo faz todos os momentos na sua carne saudar os irmãos, despedir dos irmãos, lembrar dos irmãos, falar da saudade, do amor, falar que o irmão é a alegria dele, falar que os irmãos são a coroa dele. E é muito triste isso. Olha, irmãos, e nós não estamos isentos a essa tentação. Eu queria trazer essa palavra de de ensino, de exortação sobre as nossas vidas. Cuidado porque às vezes a gente está na, cedendo a tentação de demarcar muito os nossos territórios na vida da igreja, como líderes. Nós estamos falando aqui de duas irmãs, Evódia e Síntique, Duas irmãs que Paulo dá o testemunho a respeito de quem elas são. Irmãs amadas, salvas em Cristo, o nome delas está escrito no livro da Vida. Irmãs que Paulo amava profundamente, mas que agora Paulo estava exortando essas irmãs e pedindo um irmão lá da igreja em Filipe para ajudar essas irmãs na dificuldade que elas estavam tendo. A gente não pode subestimar isso, não é verdade, André? A gente não pode subestimar que no exercício e na vida da igreja nós vamos ser muito tentados a demarcar território. Nós vamos ser muito tentados a usar a Bíblia para o nosso orgulho e a nossa soberba espiritual. E achar que, porque às vezes a gente sabe mais um pouco que o outro irmão, a gente pode menosprezar o irmão ou julgar o irmão, porque a gente sabe mais um pouco. E quanto nós já vimos isso acontecer? Quanto nós vimos essa altivez subir no coração dos irmãos? Então, às vezes, são pontos de vista diferentes. E eu lembro quando o, o Russell Shedd né, respondeu essa pergunta, que é uma das perguntas que todo congresso surge. Né? Você crê na predestinação ou você crê no livre-arbítrio? Tudo quanto é congresso da igreja, sempre aparece essa pergunta. E eu lembro uma forma muito simples, singela, que o Russell Shedd respondeu essa pergunta, e ele falou assim, olha... É, é como a gente colocar um elefante dentro de um, de um quarto, de, uma, de um cômodo totalmente escuro, 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 escuro. E aí vai ter uma pessoa que vai pegar no rabinho do elefante e ele vai ter uma percepção e ele vai dizer: olha, é pequenininho, que é um rabinho. E vai ter um, um, um outro irmão que vai pegar na tromba do elefante e vai dizer: nossa, é grande, né? Mas tudo é elefante, não é verdade? Mas são perspectivas diferentes. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Então, eu queria concluir dizendo isso, né, que esse tempo onde nós estamos sendo forçados a ficar distante fisicamente, né, nos ajude a perceber o valor das nossas relações, nos ajude a perceber a saudade. Saudade faz parte Saudade, como o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, amolece o nosso coração. A saudade faz com que a gente elimine da nossa vida as picuinhas, os pormenores, as coisas que são periféricas da nossa relação, não é? Como eu falei com aquele irmão e a gente percebeu, irmão, isso é uma questão periférica, isso não é uma questão central da nossa relação. A questão central é que Jesus morreu por nós. A questão central é que a gente crê que é pela graça a salvação. A questão central é que Ele já quebrou essa barreira de inimizade. Não é verdade? E isso, então, é que nós devemos investir. Aí Se a gente tem esse ambiente seguro, se a gente tem esse ambiente né, relacional sólido, nós temos todo o ambiente para discutir as questões também doutrinárias as questões da fé são importantes, a gente precisa falar sobre essas coisas, mas desde que a fundação relacional, o amor entre nós esteja bem estabelecido, amém? Vamos ter uma palavra de oração então, e logo em seguida, com esse coração, nós vamos então compartilhar do pão e tomar do vinho em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Nós te agradecemos, ó Pai, porque o ápice da revelação do Senhor para a nossa vida, ele veio através de relações tão pessoais. A gente leu aqui, Senhor, que a maioria das cartas do Novo Testamento foram cartas de um remetente específico, tinha nome, tinha uma personalidade, tinham características específicas, e é tão fascinante, Senhor, como o Senhor considerou essas particularidades na revelação da doutrina, do mistério do Senhor. O Senhor considerou o coração do apóstolo Paulo. O Senhor considerou as características do apóstolo Pedro. O Senhor levou em conta o jeito, a a, a personalidade de Tiago, Senhor. O Senhor não atropelou isso. Eles não falaram, eles não escreveram essas cartas num transe. Eles não psicografaram essas cartas. Não, Senhor. O Senhor usou quem eles eram... Para expressar, para revelar a doutrina bendita do Senhor, Pai. Isso é tão lindo, Senhor. É tão lindo perceber que essa revelação começa com uma saudação. É tão lindo perceber, Deus, que essa revelação termina com uma despedida, Senhor. Essa revelação começa e termina, Deus, com afetos... E durante todo o meio dessa revelação, tem lembranças desse afeto, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela forma como o Senhor revelou-nos o Novo Testamento. É maravilhoso perceber que os quatro evangelhos falam de uma palavra encarnada, de uma carta enviada dos céus para nós. Encarnada na pessoa de Jesus Cristo onde a humanidade pôde ler essa carta não mais escrita agora em tábuas feitas por mãos humanas tábuas de pedras mas uma carta que foi revelada à humanidade, escrita no coração de Jesus Senhor escrita com o sangue de Jesus Senhor O oh, Espírito Santo nos ensina Senhor Nos ensina, Senhor, que a vida da igreja, que o exercício dos dons, que o exercício do ministério não nos separe, Senhor. Não sirva para a gente se aferrar do nosso direito, marcar território, dizer que nós somos melhor, dizer que nós somos o cara, dizer que nós somos os líderes. Ó Deus, nos ajude a não ser como aquelas duas irmãs que por um momento no ministério delas deixaram com que o ministério delas separasse, criasse discorda entre elas, mas que a gente se lembre de quem nós somos um para o outro Senhor, e que nesse ambiente de profundos afetos, de entranháveis afetos, de um mesmo pensar Senhor, nesse ambiente de uma comunhão e unidade mútua Senhor, nós tenhamos a liberdade... De falar sim das doutrinas De ensinarmos as doutrinas De aprendermos Sobre as doutrinas do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém.
1: Amém. Aleluia Muito bom a gente estar junto Bom a gente perceber Perceber aí no chat Que tem pessoas convidadas né? E, E é bom que você esteja conosco A nossa igreja ama receber gente nova Nós somos uma família que gosta de ter mais pessoas na família junto conosco. Então, é bom saber que você está aí também. É bom saber que você também, membro da nossa igreja, família com a gente, está convidando amigos, convidando familiares. Para a gente repartir esperança, compartilhar fé, entregar o nosso coração. Deus Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E o Espírito é um só. Em nós e em vocês, no ambiente que você está. Enquanto o Marcão compartilhava, eu a gente não combinou nada, mas a palavra que estava no meu coração para esse momento da ceia, é isso que foi pregado, e graças a Deus por isso. É, Deus é, é incrível, o Espírito Santo comunica coisas que a gente nunca consegue imaginar, e Deus tem testificado tanto nosso coração, a nossa fé, não é para ser vivida na individualidade mesmo, essa mesa não é uma mesa de se comer sozinho, e é por isso que a gente pode ceiar mesmo remotamente, porque você pode estar sozinho na sua casa mas nesse momento você é um com o corpo de Cristo nesse mesmo entendimento há uma unidade mística que nós não conseguimos talvez explicar, mas isso está no coração eu e o Marcão estavam no coração Nós estávamos num coração durante essa pregação. Era o marcão porta-voz, mas o coração era um só. E é isso que o Espírito faz. E essa ceia, irmãos, essa mesa, é a mesa do encontro. É a mesa do olhar, é a mesa da reconciliação. É a mesa da misericórdia, é a mesa do lava-pés. É a mesa do perdão de pecados. E por isso, nesse ambiente tão pesado que a nossa nação vive, momento tão difícil que o mundo vive e parece que a nossa nação não bastasse todo o desafio que o mundo todo vive, a gente ainda vive uma tensão política tão desafiadora, um cenário econômico tão pressionador, as relações tão estremecidas e graças a Deus a gente pode hoje participar da ceia, partilhar o pão e relembrar a gente, como o salmista fazia quando ele olhava no espelho. Faz perguntas para você mesmo. Por que você está separando o seu irmão? Ó oh, irmão. Por que, que você está discutindo tanto na rede social? Ó oh, irmão. Por que, que você está tão polarizado? Ó oh, irmão. Por que, que você está tão abatido à oh, minha alma? Faça perguntas para si, esse é o momento. A ceia é o momento de discernir o corpo. O apóstolo Paulo diz que a condenação em tomar do pão e do cálice nesse momento é uma só, é a condenação de fazer isso sem discernir o corpo e você foi inserido num corpo muito diverso você foi inserido num corpo, como o Marcão falou aqui de percepções diferentes de tamanhos diferentes e não ceda a tentação de estar certo pense sempre no que é bom Ontem a gente estava num num encontro online e vários irmãos, França, China, Inglaterra, Portugal, Espanha, Suíça, Brasil, todas as regiões do Brasil, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, uma riqueza, uma diversidade. E aí eu estava me lembrando disso, né? que na Inglaterra, dirigir do lado esquerdo é o certo, para mim é errado, mas o que que é bom? o bom é eu dirigir no lado que está todo mundo dirigindo para preservar a vida do outro o bom é eu regular o meu tom de voz para preservar a vida do outro o bom é eu estar atento e sensível ao coração do outro amém irmãos então nós vamos tomar do pão, beber do cálice. antes eu quero ler com vocês um texto que está lá em Colossenses do capítulo 3 ontem o pastor João Martins, lá de Portugal ali em Lisboa, na igreja Casa da Cidade ele, ele leu esse texto e eu fui muito abençoado muito impactado com essa palavra do apóstolo Paulo e acho que isso vai te abençoar agora de manhã ou no momento em que você cultuar com a gente depois a partir do verso 12 Colossenses 3 vai dizer então como santos e amados eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmão, você está revestido de compaixão. Ou você está revestido de razão. Revestido de bondade, de humildade, sem necessidade de estar tá sempre certo ou de ter a última palavra. De vestido de mansidão Seu tom de voz, seu olhar Como seus dedos digitam De paciência Renovando a disposição Com aquele irmão, com aquela irmã Ou com o jeito da sua casa Que você já falou a mesma coisa duas, três, cinco vezes Mas revestido de paciência Suportando e perdoando uns aos outros Se alguém tiver alguma queixa contra o outro Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoe. Perdoe aquele irmão de ênfase diferente. Perdoe aquele irmão que errou no tom com você. Perdoe aquele irmão que mandou uma mensagem desagradável. E acima de tudo, revesti vos do amor, que é o vínculo perfeito. A paz de Cristo para a qual vocês fossem chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos a palavra de Cristo habite ricamente em vocês em toda sabedoria, ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos não é ensinar com opinião aconselhar com percepção, não aconselhar, conversar com salmo, com hino com cântico espiritual, com a palavra de Deus, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizeres, quer por palavras, quer por atos façam Em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. E no verso 23 ele reforça isso. Tudo quanto fizer, façam de coração, como se fizesse para o Senhor e não para outros. Irmãos, o tom que você fala, a ação que você executa, quando a gente fala e a palavra de Deus diz para a gente fazer isso em nome de Jesus, não é um clichê, não é um jargão, é assinando no nome de Jesus. Jesus endossa o seu tom Jesus endossa a sua ação Essa ação é solidária É compassiva Ou é uma ação cheia de você Dentro do seu coração, do nosso coração Tem muito eu e pouco nós Ou tem muito nós Porque no coração que assina o nome de Jesus Tem muito nós Amém? Pega o seu pão e o texto de Lucas, no capítulo 22, vai narrar a ceia do Senhor Jesus, onde Jesus disse que tem, no verso 15, né? Tenha desejado ardentemente, tem desejado muito comer essa Páscoa com vocês antes do sofrimento. Irmãos, se Deus deseja ardente, o quão ardente é isso? O quão ardente é isso? Já pensou sobre isso? E a oração é para que a gente deseje ardentemente esse momento que a gente vai fazer agora. Que não seja só mais um rito na nossa vida. Que haja um desejo ardente de quê? a gente ser um. Porque todo o sofrimento e todo o sacrifício de Jesus foi para a gente virar Uma família foi para a gente ser adotado como filho foi para a gente ter irmão diferente e aí a gente tem que ansiar ardentemente desejar ardentemente esse encontro o encontro do pão nós estamos no zoom mas está aí no chat e e o que que a gente queria com isso é que você visse o rosto dos irmãos e das irmãs diferentes para a gente lembrar que a gente é família Nosso nosso prédio está fechado Mas o nosso coração está aberto Para ser família Para inserir mais gente na família Para convidar mais irmãos Para lembrar que Esse sacrifício que a gente celebra agora Uniu a gente É a carne, é o corpo de Jesus Partido em favor de nós E o sangue derramado Que começa uma nova aliança Um novo jeito de viver inserido dentro dessa nova família e aí Jesus disse tendo recebido cálice e dado graças ele tomou e repartiu entre eles e disse que a partir de agora não mais beberia desse fruto da videira até que viesse o reino de Deus e ele disse que tomando do pão deu graças partiu e entregou dizendo que isso é o meu corpo Dado em favor de vocês. Façamos isso em memória dEle. Aquele que é o único salvador. Aquele que é o único que pode redimir, salvar, inserir nessa nova família. Os nossos acertos, o nosso bom comportamento. Nada pode nos inserir. Somente o sangue precioso de Cristo Jesus. Somente o corpo partido em nosso favor nos insere nessa família, se você tem esse entendimento, que esse corpo é um só, e toda a igreja espalhada no mundo todo é uma só você ainda que sozinho na sua casa, você pode fazer isso agora tomando pão e comendo junto com a gente amém da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse esse cálice é a nova Aliança no meu sangue Derramada em favor de vocês Toma do cálice